0: Cube Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de territoire et de la cession de ceux-ci. On a beaucoup entendu parler des territoires non cédés ces derniers temps. Plusieurs événements débutent désormais par un discours de reconnaissance qu'il se déroule sur un territoire ancestral autochtone qui n'a pas été cédé. Le Code du Canadien de Montréal a défrayé la manchette cet automne parce que l'équipe de hockey a décidé de reconnaître au début de chacun de ses matchs à la maison la présence ancestrale des communautés autochtones sur le territoire de Montréal. Alors ici, le but de l'exercice, ce n'est pas de lancer un débat, de soulever les passions, c'est vraiment de mettre les choses à plat et de regarder quelques définitions. Qu'est-ce que c'est au juste qu'un territoire non cédé? Voici Véronique Morin.
0: Les Premières Nations entretiennent une relation très profonde avec leur territoire ancestral, des territoires distincts beaucoup plus vastes que les réserves. Cette relation revêt des dimensions multiples, qui vont bien au-delà des considérations économiques et politiques auxquelles nous sommes habitués. Pour les peuples autochtones, le territoire possède un caractère spirituel tellement fondamental qu'il dépasse les aspirations humaines. Comme le souligne l'avocate Inou, maître Marie-Claude-André Grégoire, nous méconnaissons cette dimension et l'importance du territoire.
2: Il y a toute cette vision-là, justement, de, du territoire ancestral qui est méconnue dans la population en général, qui devrait être respectée au contraire. Parce que les communautés autochtones, leur spécificité, c'est justement le fait qu'ils sont reliés au territoire et que le territoire fait partie essentiellement de leur identité.
0: Pour certains peuples autochtones de l'Amérique du Nord, le continent nord-américain est reconnu comme une grande île qu'ils appellent « tortue ». Dans différentes histoires autochtones sur l'origine de la vie, on raconte que la tortue soutient le monde. Elle symbolise la vie et incarne l'identité, la culture, l'autonomie et un profond respect pour l'environnement. Certains diront que nier ou ignorer cette relation des peuples avec leur terre relève de l'ignorance, ou pire, du cynisme et de la cupidité. Il faut dire que les historiens, dont Lionel Groux, dans Histoire du Canada français depuis la découverte, ont évacué autant que possible les premiers peuples de l'histoire nationale, comme en témoignait le regretté anthropologue Serge Bouchard devant la Commission vient Aussi tard qu'en 1950, Lionel Groux légitimise ce qu'il appelle la conquête de l'Amérique en évoquant un territoire quasi désert à l'arrivée des Européens citation « Au Canada, on avait affaire à un pays aux espaces immenses, mais presque vides, peuplé de rares tribus indigènes, celles-ci capables tout au plus d'une insignifiante collaboration économique. » Fin de citation. « C'est la doctrine de la découverte et le principe de terra nullius, territoire n'appartenant à personne, qui prévaut depuis toujours dans nos livres d'histoire et que la commission Vérité-Réconciliation demande de répudier. » pour faire place plutôt à la mise en œuvre de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.
1: De quel droit est-ce qu'on a pris le territoire de gens qui étaient là auparavant? Ce droit-là ne peut s'expliquer que si on a une entente de collaboration avec ces gens-là au strict minimum.
0: Sébastien broder est professeur à l'École d'études autochtones à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Et, et pour lui... Il ne fait aucun doute que les colons français et anglais se sont appropriés les territoires autochtones sans demander la permission aux principaux concernés. Maître Marie-Claude-André Grégoire va plus loin.
2: Les Autochtones n'ont jamais été conquis comparativement aux Français et donc étaient vus à cette époque-là euh, comme des alliés. Tandis que quand on rentre après, euh, lorsque le Canada devient un pays... La relation avec les, les communautés autochtones change complètement.
0: C'est à partir du moment où le Canada devient un pays que les Premières Nations perdent leurs droits à leurs terres.
2: Il euh, y avait initialement, quand le Canada était encore une colonie, il euh, y avait des lois qui étaient faites pour justement protéger les territoires des Indiens. On remonte là. À à ce moment-là, la proclamation royale de 1763, où ils ont vraiment réservé des territoires aux Indiens, qui étaient appelés Indiens dans ce là mais on, on s'entend qu'on parle ici des Autochtones. Et on voulait protéger leurs territoires. Pourquoi? Parce que c'était des alliés. Et c'était des alliés très stratégiques, autant au niveau commercial que militaire. Par contre, la colonie devient alors un pays. Donc, il y a l'instauration, là, en 1876, de la première euh, loi sur les Indiens qui était appelée à, à cette époque-là l'acte des sauvages. Et donc, on les voit plus comme des alliés, mais on les voit plutôt euh, comme des, des freins à la colonisation, à, justement, l'exploitation du territoire.
0: Les territoires traditionnels n'ont fait l'objet d'aucune cession de la part des nations autochtones au Québec, contrairement aux traités numérotés ailleurs au Canada, comme le rapporte la Commission vient. C'est cet argument fondamental qui a permis aux IOU, l'écrit... Et aux Inuits d'abord, puis aux Nescapis ensuite, de négocier leurs droits sur le territoire et qui mènera à la Convention de l'Abbé James et du Nord québécois ainsi qu'à la Convention du Nord-Est québécois. Mais ces conventions ne concernent que trois des onze nations au Québec. Il y a aussi les Abénaquis, les Algonquins, Atikamekw, Huron-Wendat, Innus, Malécites, Micmac et Mohawks qui tentent toujours de faire affirmer leurs droits sur leur territoire traditionnel. Le discours de reconnaissance des terres ancestrales est devenu de plus en plus courant dans les espaces non autochtones au cours des dernières années, surtout depuis la Commission de vérité et réconciliation sur les pensionnats qui a publié 94 appels à l'action en 2015. Certains parlent de signification purement symbolique et donc sans importance, alors que d'autres croient que ce discours de reconnaissance des territoires non cédés prédispose les esprits à s'ouvrir à l'idée que le territoire sur lequel nous vivons et que nous appelons « nôtre », a une signification beaucoup plus profonde et spirituelle pour les peuples autochtones.
1: Oui, justement, un regard empathique, respectueux, bienveillant sur le territoire et ses ressources, non cédées ou cédées ou conquis ou peu importe, ici, là, une manière d'aborder ce qui nous entoure, ce qui nous accueille, ce territoire, qui devrait être une inspiration pour tous, autochtones et conquérants. Déjà, on trouverait là des points communs entre nous tous, un socle, une communauté de valeurs humaines sur lequel bâtir un projet de société. Sur la question de cession ou non d'un territoire, peut-être qu'on peut aussi se demander quand l'histoire des lieux commence. Est-ce qu'elle commence avec la foi où Jacques Cartier a planté sa croix en haut d'une colline ou est-ce qu'elle commence avec l'arrivée des premiers humains sur le territoire il y a de ça des millénaires. L'histoire, elle s'écrit souvent par les vainqueurs au détriment des vaincus. Mais on est en 2021. Peut-être qu'on pourrait trouver une manière plus constructive de restaurer nos bonnes relations en étant plus ouverts dans notre manière d'écrire notre histoire à tous. Merci Véronique Morin. C'était en cinq minutes.